0: bin der Herr meines Körpers, ich habe Hunger, aber ich werde jetzt nicht verhungern.
1: Du musst dich in das Essen reinfühlen.
0: Und sobald die letzte Gabel im Mund ist, die Rechnung bitte und tschüss. Was Medien mit einem so machen. Tu irgendwas, um Bewusstsein zu erlangen. Ja, das klingt total äh,
1: logisch. Klingt ähm, echt gut.
0: Nein, das klingt einfach intelligent.
1: Klingt logisch und sehr sinnvoll.
0: Ich, oh, ich, ich fange an zu stammeln. Die Uhrzeit sagt, ich muss essen. Boah, da kriege ich richtig Aggression, wenn ich das höre.
1: Das ist so ein Kanal... Zu dir selbst, der bei dir ganz schön freigefegt ist.
0: Danke, Mama. Und dann hat man irgendwie kalte Kartoffeln, eine lauwarme Soße und heiße Brokkoli. Es
1: gibt da Zeichen, man muss sie nur wahrnehmen.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vegan Gesund mit Grund,
1: der Podcast. Hi.
0: Cool, dass ihr wieder da seid. Heute gibt es ein richtig cooles Thema, ich freue mich gerade voll drauf. Und zwar geht es um.
1: Bewusste Ernährung.
0: Bewusste Ernährung, was ist das eigentlich?
1: Hm, gute Frage. Ich glaube, es ist quasi das Wissen darum, was mit dir, deinem Körper und dem, was du in diesen Schlund reinschmeißt, passiert.
0: Ja, sehr, sehr schön definiert. Das ist so richtig hochwissenschaftlich. <lacht> Ähm, ja, sehe ich auch so, es gibt da die bewusste Ernährung, also dass man wirklich ganz bewusst entscheidet, was man in seinen Körper steckt und was nicht, äh, besonders auch was nicht, aber auch, ich finde das Thema bewusstes Essen ist auch wahnsinnig wichtig, denn es ist nicht nur wichtig, was du isst, sondern auch wie du es isst, mit den Zähnen, mit den Füßen, mit den, nein, aber ähm, ja, ich glaube, diese beiden Themen werden jetzt einfach mal ein bisschen besprochen und da freue ich mich total auf.
1: Ich auch. Also das heißt quasi, dass man nicht einfach sitzt, den Fernseher anmacht und los ist, sondern dass man sich in das Essen hineinfühlt.
0: Ja, sei das Essen. Sei der Apfel. Nein, ähm, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, ne?
0: Ja, absolut. Also natürlich ist Essen in Kombination mit Medien immer eine ganz, ganz blöde, ähm Sache. Da habe ich ein gutes Beispiel. Ich bin mal als äh, Jugendliche mit dem Fahrrad ausgerutscht auf dem Glatteis und äh, mit dem Fahrrad gefahren halt und äh, habe mich voll hingeledert und die Jeanshose ist aufgerissen und das Knie hat geblutet und es tat voll weh und hatte also mega Schmerz und nur noch eine Straße bis nach Hause und habe mich dann da hingeschliffen und es tat so unglaublich weh und dann war einfach der erste Gedanke, ich mache meinen Mini-Fernseher an, den ich in meinem Zimmer hatte, weil meine Mutter kein Fernsehgerät hatte. Ähm, das war einfach das Beste, was ich machen konnte, weil ich war komplett abgelenkt mein Atem hat sich beruhigt, ich habe es vergessen, es war besser auszuhalten. Ich habe dann da zwei, drei Stunden lang Fernsehen geguckt, statt äh, zu der damaligen Zeit fleißig Hausaufgaben zu machen. Und ähm, danach ging es und dann konnte ich Hausaufgaben machen, yay. Ähm, ja, also das ist ein gutes Beispiel dafür, äh, für, für Ablenkung, ähm, was, was Medien mit einem so machen. Also das kann man total positiv nutzen ähm, oder auch negativ. Also auch mit Kindern so ist das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber wenn meine Tochter sich, als sie ganz klein war noch, sich verletzt hat ähm, und wirklich schlimm verletzt hat, also wirklich irgendwie einen Finger eingeklemmt hat oder so, wo ich einfach dachte, erstmal scheiße, das muss Ablenkung her. Dann habe ich halt ne, die nicht Medien angemacht, das mache ich bis heute nicht, aber außer ein Hörspiel. Aber ich habe halt für sie gesungen und geklatscht und getanzt und einfach alles gemacht, damit sie irgendwie ähm, eine Ablenkung hat oder sie durfte am Wasserhahn spielen oder keine Ahnung, irgendwas, damit es einfach vergessen wird. Ähm, wohingegen aber, wenn sie einfach nur umgekippt ist, weil sie ungeschickt war, ich ihr dann sie habe weinen lassen und mit ihr gemeinsam geweint nein, aber sie auf den Arm genommen und das ganz bewusst äh, beobachtet habe guck mal, hier bist du gerade runtergefallen, deswegen tut es jetzt weh, guck mal beim nächsten Mal ne, dass es nicht nochmal passiert und so weiter das ist einfach Bewusstsein und Unbewusstsein liegt halt sehr, sehr weit auseinander und so ist es natürlich auch, wenn du dich hinsetzt und die Augen schließt und eine Tafel Schokolade in äh, einzelne Stücke brichst und diese Schokolade in, meinem Mund schm in deinem Mund schmelzen lässt ähm, und dich darüber freust, was du da isst. Oder wenn du eine Tafel Schokolade liegen hast und eine super spannende Serie guckst, dann ist die halt weg und du denkst, hä, hast du meine Schokolade aufgegessen? Nein, das warst du selber. Hä, was? Also so wie so ein totaler Primat, darf man das so sagen? Darfst so. du. Ja, ähm, ja, das wäre dann die sehr unbewusste Art und Weise, ähm, das zu essen. Und das Schöne ist ja, wenn man jetzt ähm, vielleicht nicht eine ganze Tafel Schokolade essen möchte aus gewissen Gründen, dann kann man versuchen, einfach dieses eine Stück so sehr zu genießen, wie man die ganze Tafel genossen hätte und kann dadurch vielleicht sogar schaffen, das eine Stück zu essen und das zurückzulegen und dann hat man einen Monat lang eine Schokolade und nicht eine halbe Stunde vorm Fernseher. Das
1: heißt, du hast dieses eine Stück Schokolade, legst es auf deine Zunge und lässt es zergehen, spürst, wie es schmeckt und?
0: Sorry, ich hast gerade so erotisch geredet, dass ich abgelenkt. <lacht> Was hast du gesagt? Du legst dieses
1: Stück Schokolade auf deine Zunge, lässt es schmelzen und also wie stoppst du dich dann?
0: Indem du dir vorher bewusst machst, eine bewusste Entscheidung triffst, ich esse heute ein Stück Schokolade und ich nehme mir dafür fünf Minuten Zeit, wie auch immer und genieße das und beiße von mir aus da fünfmal von dem Stück ab oder lass es so lange schmelzen, bis ich den Zucker kaum mehr aushalte im Mund, dass man einfach wirklich sagt, ich nehme mir jetzt die Zeit und mache das bewusst. Ich habe das früher öfter auch gemacht, wenn ich dann mal eine Tiefkühlpizza zubereitet habe für mich und meine kleine was sehr, sehr selten der Fall war, dann habe ich eben nicht zwei Pizzen gekauft, sondern habe eine gekauft und habe Salat und Gemüse gemacht und dann hatten wir halt viel zu wenig Pizza, davon wären wir nicht satt geworden, aber wir haben halt dieses Pizzastück so sehr genossen, als hätten wir halt eine ganze für uns gehabt und das ist ähm, ja für alle, die ein bisschen abnehmen wollen, ein super Trick oder irgendwie hier FDH machen wollen oder so, aber auch für alle, die einfach ja gerade besonders kostbare Lebensmittel wie Schokolade und ähm, Kaffee, was vom Wasserverbrauch her äh, leider auch ganz, ganz, ganz weit oben steht. Ähm, ganz abgesehen davon, wo es herkommt, die Transportmittel und vor allem auch häufig, wer diese ähm, Schokobohnen und Kaffeebohnen für uns pflückt.
1: Und unter welchen äh, Bedingungen?
0: Absolut. Also das ist einfach der große Unterschied zwischen bewussten und unbewussten Essen. Und natürlich, finde ich, können wir uns davon anderen Kulturen wahnsinnig viel abgucken, ähm, weil in sehr, sehr, sehr vielen Kulturen äh, lebt die Familie zusammen, man kocht gemeinsam, man genießt gemeinsam, man isst stundenlang und noch ein Gang und noch ein Gang und äh, das ist ein großer Unterschied, finde ich, zur deutschen Kultur. Ich habe viele, viele Freunde, ähm, die andere Kulturen von ihren Eltern oder von ihrer Vergangenheit ähm, kennengelernt haben und die immer wieder sich echauffieren, wenn man irgendwie im Restaurant sitzt sich hinsetzt, bestellt, dann schon nervös wird, wenn es nach 20 Minuten nicht da ist, äh, dann alles reinstopft und sobald die letzte Gabel im Mund ist, die Rechnung bitte und tschüss und man ist dann unter einer Stunde aus diesem Restaurant wieder raus, ähm, habe ich wirklich schon mehrfach erlebt, dass einfach Freunde gesagt haben, was ist das für ein Scheiß, also dann verabrede ich doch nicht mit mir, wenn du, wenn du nur eine Stunde Zeit hast oder wieso bestellst du jetzt die Rechnung, lass uns doch noch einen Kaffee trinken und hier ist doch noch ein Nachtisch und in zwei Stunden kriegen wir bestimmt noch mal Hunger, dann holen wir noch mal einen Humus-Teller oder so. Das ist einfach was, was hier nicht besonders verbreitet ist und wo wir uns echt eine Scheibe von abschneiden können. Ich sage nicht, dass jede Mahlzeit immer vier Stunden dauern soll, das geht nicht immer, aber äh, ja, das finde ich schon sehr inspirierend, das öfter mal aufzunehmen und zu sagen, was machen wir heute Abend? Wir kochen und essen gemeinsam. Und das kann auch einfach dauern. Und das geht natürlich im Sommer, wenn der Teller lange warm bleibt, <lacht> besser. Aber ähm, ja, das finde ich einfach das ist eine sehr sehr schöne Art und Weise. Denkt man nur an Tapas oder so ne, mhm. viele kleine Häppchen, viele verschiedene, ähm, wie heißt es Gänge und dann kann das Ganze ein Fest werden.
1: Ja, viele kleine Gänge klingt ähm, echt gut und es ist glaube ich nicht nur so ein Deutschland Ding, also quasi ein Mentalitätsding. Ich glaube, dass in vielen Ländern und Regionen einfach die Nahrungsaufnahme so ein Ding ist wie quasi also must du wie sagt man also eine Pflichtaufgabe so ich glaube das Bewusstsein fehlt in ganz ganz vielen Ländern und Regionen dass man einfach das zelebriert also auch schon im Vorfeld oder im Vorvorfeld das Einkaufen quasi dass man das zelebriert dann die Zubereitung das gemeinsame am Tisch sitzen dann die Vorfreude die entsteht und dann das Essen, also bis dahin kann man schon so viel genießen, was quasi oft untergeht und da kann man sich auf jeden Fall ein Bewusstsein verschaffen, indem man einfach das wahrnimmt, was da passiert, also dass man, das klingt immer so esoterisch ne und so ähm.
0: Nein, das klingt einfach intelligent, <lacht> sorry, aber das ist total schön und auch wir schaffen das nicht immer, natürlich stopfen wir es auch mal was rein und äh, dann erwischen wir uns auch mal dass wir irgendwie dabei mal ein YouTube Video oder so gucken aber dann ist es einfach nicht so bewusst oder dass eben, ne, dass bei uns jetzt in unserem Fall das Baby irgendwie wir merken, ach sie wird müde und wir müssen uns jetzt beeilen weil sie muss jetzt ins Bett und dann stopft man halt rein und das ist aber einfach doof und man verpasst auch den Punkt wo man Hunger hat äh, man verpasst auch den Punkt wo man satt ist und so ein schönes Beispiel finde ich noch, wenn man sich zum Beispiel einen Döner holt oder eine Falafeltasche oder so. Und dann hat man ja die Möglichkeit, das hat ja immer einen Grund, wenn man sich das holt. Man hat wie keine Zeit zum Kochen in der Regel oder man ist unterwegs. So, dann kannst du das jetzt an diesem Imbiss essen. Ist es da schön? Ist es da gemütlich? Will ich da essen? Oder du kannst es unterwegs essen, weil du voll Hunger hast und stopfst es dir unterwegs rein und bekleckerst dich mit Soße. Oder du sagst, ich werde jetzt nach Hause laufen. Ich bin der Herr meines Körpers und ich werde jetzt nicht verhungern. Und ähm, mach mir bewusst, dass ich gerade 30, 40 Minuten fürs Kochen gespart habe und nehme mir jetzt die 10 Minuten, um ganz in Ruhe meinen Döner aufzuessen und mache dabei nichts an und kaue gründlich und helfe meinem Körper dabei gut zu verdauen und so weiter. Das sind Sachen, die ähm, kann man sich angewöhnen. Also ja, so wie man sich alles angewöhnen kann. In der Regel dauert das so 21 Tage und dann ist es drin. Und wie oft soll man nochmal kauen?
1: Über 30 Mal oder
0: sowas? Ja, auf jeden Fall echt super, oft. da äh, passiert einfach schon ganz viel im Mund, äh, ne? die Stärke wird schon mal gespalten, man verdaut schon mal vor, man hilft seinem Körper einfach besser zu verdauen. gerade für alles gibt es so oh viele Leute, die ständig mit Bauchschmerzen etc. zu tun haben, Verdauungsproblemen ähm, und ja, das ist einfach gesünder und schöner und das sollten wir uns alle öfter mal auf die Mappe schreiben, das ähm, in Ruhe zu machen und vor allem gerade für alle Eltern. Man lebt ja auch den Kindern vor. Ne? Also wenn der Fernseher läuft und man das so rein stopft oder äh, wenn man gemeinsam kocht und genießt. Und beim Essen über das Essen spricht. Das finde ich auch so schön. Also, natürlich ist auch toll, ähm, sich auszutauschen. Wie geht's dir? Wie war dein Tag? Was machen wir morgen? Wo soll der nächste Urlaub hingehen? Das ist auch schön und ganz wichtig natürlich. Aber äh, einfach mal zu sagen, oh, das schmeckt lecker oder rate mal, was ich da für Gewürze verwendet habe oder so. Ähm, Gerade mit Kindern ähm, ist das einfach schön, wenn es beim Essen auch ums Essen geht, um Bewusstsein zu schaffen. Und das ist der beste Moment, um über Essen zu reden.
1: Ja, das stimmt. Während des Essens über das Essen zu reden, klingt äh, sehr logisch und sehr sinnvoll. Ähm, ich habe mal mit einem Mentalisten, glaube ich, da habe ich, hab ich was gefilmt mit dem. Und äh, der hat quasi jemand anderem ein Essensbewusstsein aufgebaut. Und derjenige war halt übergewichtig und hatte richtige Probleme mit dem Essen. Und der hat dann immer gesagt, du musst dich in das Essen reinfühlen. Und das ist so pf, acht Jahre her oder so und ich habe nicht gecheckt, was er meint. Wie kann man sich denn da reinfühlen? Was, wie, wie soll, das, was soll das sein, wie reinfühlen? Und ähm, jetzt mit den Jahren ist mir das irgendwie klar geworden. Er meint einfach, dass man sich, wenn man ein Stück Essen im Mund hat, dass man quasi ein, ja nicht ein Teil davon wird, aber das wird ja ein Teil von dir. Also es geht ja in deinen Körper rein und wird ja ein Teil deiner Zellen so, Bescheid, das klingt. Aber man soll sich da reinfühlen und wahrnehmen, was da drin ist, wie es sich auflöst und wie es reingeht. Das ist einfach so, ja, heutzutage ist das so wie am Fließband.
0: Ja, das klingt total äh, logisch. Ähm das ist ja, your, your body is a temple, ist ja ein Spruch, der da sehr gut zupasst. Und ich glaube, wenn man, jeder, der mal selbst sich was angebaut hat, also wir haben letzten Sommer, ähm, ich war die letzten Jahre immer wahnsinnig viel unterwegs beruflich und habe tatsächlich nur so ein paar Pflanzen, die äh, nicht oft gegossen werden mussten ähm, und habe zum ersten Mal meinen Balkon selbst bepflanzen können, seit ich erwachsen bin, <lacht> ähm, weil es das erste Mal möglich war, die zu gießen durch Lockdown und Schwangerschaft. Und ähm, dann haben wir so kleine Erdbeeren angepflanzt auf unserem Balkon und das war für uns ein richtiges Erlebnis, denn wir haben keinen Garten und dann sind hier unsere kleinen Erdbeeren herangewachsen und erstmal die weißen Blüten entstanden und aus der Blüte heraus kamen dann diese saftigen Erdbeeren und jeden Tag waren ein, zwei, drei ähm, erntereif und dann haben wir die so warmen, von der Sonne gewärmten Erdbeeren. Und stand die ganze Familie da auf dem Balkon und haben die Augen geschlossen mmm, und das, das ist lecker. Und das ist natürlich was ganz anderes, als wenn du drei Schalen für g 1,99 äh, Cent irgendwie dann in der Saison kaufst und dir das hinterknallst. Ähm, das ist das bewussteste Essen, was man, glaube ich, machen kann, dass man es selber anbaut und dann konsumiert. Und das ist nicht immer möglich für jeden, aber ja, einfach die Wertschätzung, ne? dass man den Teller sieht und manche machen dann ein Gebet oder andere... Ähm, weiß ich nicht, bedanken sich dann bei Mutter Natur, aber einfach zumindest da zu sitzen und zu sagen, hey, das ist für mich gewachsen und ich darf das jetzt essen und noch geiler, kein Tier muss dafür leiden und äh, ich belaste die Umwelt nicht unnötig ähm, und ich tue meiner Gesundheit was Gutes, das ist einfach richtig, richtig schön und ein ziemlich hohes Level an Bewusstsein.
1: Hat auch echt was mit Dankbarkeit zu tun, ne? also wie dankbar man einfach dafür sein kann, dass man hier in, das, in den Supermarkt geht, sage ich jetzt einfach mal, und sich ähm, alle Produkte der Welt aussuchen kann und dann nach Hause geht und irgendwas isst, was eigentlich in, weiß ich nicht wo, ähm, wächst. Das ist einfach, ne, unabhängig davon, wie man das mit sich selbst ähm, vereinbaren kann, danke, ähm, geht es natürlich darum, dass man das genießen soll, und auch darf und vor allem die Dankbarkeit dafür nicht unterschätzt, weil ich bin, ich kann nur für mich sprechen, extrem dankbar für jeden leckeren Happen, den ich zu mir nehmen darf.
0: Meine Mom ist mal nach Afrika geflogen für drei Wochen, glaube ich, oder zwei. Als ich drei Jahre alt war und das war eine Zeit, äh, ich bin 91 geboren, also so 94, das war eine Zeit, da äh, waren noch nicht so viele in Afrika aus dem Osten. Ich komme ja <lacht> ursprünglich aus Potsdam und das war ein Riesenhighlight und vor allem war einfach die Globalisierung noch nicht so fortgeschritten wie jetzt. Und ähm, sie kam wieder und war total happy und hat im Winter den Sommer erleben dürfen und hat einen ganzen Backpack-Rucksack äh, voller Schätze mitgebracht und ich kann mich da, ich war drei Jahre alt. Aber ich kann mich da bis heute noch so dran erinnern, wie sie diesen Rucksack ausgepackt hat und Sachen uns gezeigt hat, die ich nie vorher gesehen hatte. Und es war auch noch Zeiten, da durfte man auch alles mitbringen. Also von Macheten bis <lacht> Nüsse, Früchte ähm, war alles erlaubt. Und das, das ist was, das konnten wir damals wahnsinnig wertschätzen, weil es das hier nicht gab. Also, sie hat von Traditionen und Geschichten erzählt. Also es gab kein Instagram, wo jeder irgendwie Hashtag Afrika eingeben kann. So, und sie hat dann traditionelle Stoffe mitgebracht, die speziell gerochen haben und so eine Stein, die man irgendwie anzünden konnte, so eine Art Räucherstäbchen sozusagen auf Afrikanisch. Ich weiß gar nicht, wie die hießen. Ähm, Spiele, die es heute überall zu kaufen gibt aber vor allem auch in so einer Plastiktüte Erdnussbutter, die wird da so auf dem Kopf verkauft. Die war wahnsinnig lecker, dafür hat sie dann afrikanisch gekocht, hat afrikanische Chilischoten mitgebracht, Reis und echte afrikanische Orangen hat sie am letzten Tag noch gekauft und hat uns dann gezeigt, wie die da geschält werden, so spiralförmig. Und das war ein Wahnsinn, also auf einmal war unsere deutsche Küche irgendwie wie verwandelt und sie war wie verwandelt und hat das so mitgebracht und das war einfach ein wahnsinniges Bewusstsein für Essen, was wir in der Zeit da ähm, erlebt haben und jedes Mal, wenn sie diese eingefrorenen mini scharfen Chilischoten aus dem Tiefgefach geholt hat, kam das wieder hoch und das, das ist so eine Kindheitserinnerung für mich, was, ähm, ja, was einfach wahnsinnig Bewusst, äh, bewusstes Zelebrieren und bewusstes Genießen war und heute gibt es afrikanische Restaurants und das ist auch schön. Das heißt, man weiß es vielleicht von alleine nicht ganz so sehr zu schätzen, aber es ist auch ein wahnsinniges Geschenk, dass wir das hier heute konsumieren dürfen, aber das Bewusstsein darüber, dass es was Besonderes ist und dass es ein Geschenk ist, ähm, das sollte man sich halt bewahren Und das ist eine ganz schöne Art und Weise, auch bewusst zu genießen, finde ich, in spezielle Restaurants mal zu gehen oder äh, ja Sachen, die man noch nicht kennt, ähm, zu genießen. Und das kann man heutzutage in Deutschland machen und muss dafür gar nicht um die halbe Welt reisen. Das ist echt cool.
1: Das ist ja echt eine süße Geschichte und krass, dass du dich daran erinnerst. Aber was war mit den Chilis? Du warst drei Jahre alt und hast dich über die Chilis dann gefreut oder sind die einfach nur Teil des Bildes? Das habe ich nicht gecheckt.
0: Mano, Ja, also ich habe mich vielleicht nicht über die, also ich, doch, ich habe mich über die Chilis gefreut, weil sich meine Mama über die Chilis gefreut hat. Um, und die waren so ein ganz, ganz, ganz bisschen mit drin. Und natürlich hat sie dann ihren Teil schärfer gemacht. Um, ja, da hast du mich jetzt erwischt.
1: Nee, alles gut. Das klang nur so, als hättest du dich über die Chilis gefreut. Jetzt wollte ich dich gerade fragen, ob du als Kind schon scharf gegessen hast. Das war einfach alles. Ich wollte dich nicht äh, auflaufen lassen.
0: Nee, aber ich fand es einfach besonders spannend natürlich, weil das war ja auch was Gefährliches und was Aufregendes. Achtung, nicht anfassen und nicht an die Augen greifen und so. Das war ja schon, ähm, äh, ja, war schon was Besonderes. Und generell bin ich auch der Meinung, ähm, ich habe übrigens in der Schwangerschaft auch scharf gegessen und ich esse auch jetzt scharf und ich stille. Und ich esse alles, worauf ich Lust habe, auf Zwiebeln, auf Knoblauch, auf... Ähm, so, mir wurde mal nahegelegt, dass ich doch ähm, möglichst nicht so viel Gemüse essen soll, jetzt weil das Blähungen machen könnte. Und das ist so ziemlich der... Unpassendster Satz, den man einer stillenden Frau geben kann, weil natürlich muss ich gerade so viel Gemüse essen, wie ich nur kann ähm, und man darf sich auch in, nach der Schwangerschaft so ernähren, wie man sich in der Schwangerschaft ernährt hat und natürlich, wenn mein Kind jetzt akute Probleme hätte, würde ich ähm, ne, Sachen weglassen und rumprobieren, aber ähm, sie hat auch Blähungen an Tagen, wo ich nicht tonnenweise Bohnen gegessen habe und dann wieder an Tagen, wo ich nichts gegessen habe, hat sie keine äh Genau, andersrum. Also, ähm, wenn man überlegt, wie sich Kinder auch in anderen Ländern äh, ernähren, ich weiß, dass auch in, in Asien und in Afrika ähm, dann weniger scharf gekocht wird für die Kinder in der Regel, dass irgendwie ein bisschen verdünnt wird oder ein bisschen weniger Soße etc. Aber diese Kinder essen scharf, weil sie kennen das und wenn man da geboren wäre, dann hätte man, ähm, ja auch, würde man auch das essen. Also es gibt ja nicht das eine Kinderessen. Um, und ja, es gibt einfach Länder, in denen Schaf gegessen wird von klein auf und das kann man schon durchaus auch lernen und beziehungsweise eben ein bisschen abmildern. Also ich hätte mich theoretisch auch über die Chilischoten freuen können, wenn sie mir dann angeboten worden wären. Das wollte ich damit sagen.
1: <lacht> okay, cool. Apropos Asien. Ähm, weißt du noch, als wir von unserem Thailand Urlaub zurückkamen, uns an den Tisch gesetzt haben und was gefuttert haben? Oh Gott, das war so krass. Mhm. Ja. Das war sehr intensiv. Ähm, weißt du noch, welches Gericht das war, zufällig?
0: Krass. Nee, ich weiß nicht, was wir gegessen haben, aber ich weiß, dass wir uns da schon in Thailand drauf gefreut haben. Ich glaube, es war was relativ Profanes. Mhm. Lass es Pasta gewesen sein oder so. Ich
1: glaube auch. Und
0: aber das Gefühl, daran kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Das werde ich auch nie vergessen.
1: Das Gefühl war einzigartig. Also wir haben den Thailand-Trip frisch hinter uns gehabt und ähm, da gab es ja ne, ein paar andere Hygienestandards und es war einfach alles ein bisschen anders als hier bei uns. Und dann kamen wir zurück, Koffer abgelegt und haben Essen gemacht und uns hingesetzt und ja, dann ist was Eigenartiges passiert. Also
0: also ich habe so empfunden, dass wir ja in Thailand ganz bewusst uns aufs Essen gefreut haben und ähm, wir wirklich, ich glaube, ausschließlich Thai gegessen haben, ähm, außer an diesem einen Restaurant, was so ein bisschen was Moderneres gab, aber eigentlich haben wir wirklich nur thailändische Küche genossen und äh, wirklich genossen und wirklich bewusst, natürlich, wir waren im Urlaub, da haben wir sehr, sehr, sehr bewusst gegessen und sehr viel Zeit genommen, weil wir eigentlich in der Regel immer an irgendeinem Strand saßen und einfach stundenlang dafür Zeit hatten. Und das war wunderschön und wir haben das sehr genossen. Und trotzdem, wir waren nur zwei Wochen weg, ähm, hat sich dann irgendwann so ein jetzt hätte ich aber mal Lust auf, und das gibt es jetzt aber hier nicht. Und das war völlig in Ordnung in dem Moment, weil wir waren nun mal nicht zu Hause. Aber trotzdem hat sich auch eine Vorfreude auf zu Hause eingestellt, auf so, wir müssen eh zurück und wie kann man am besten Abschied nehmen, indem man sich auf das freut, was einen erwartet. Also haben wir uns äh, auch auf gewisse Gerichte gefreut, äh, die wir ein bisschen vermisst haben und dementsprechend haben wir das dann genossen.
1: Welches Gericht es war, können wir euch gerade nicht mehr sagen, vielleicht fällt es uns ja noch ein. Ähm, auf jeden Fall saßen wir am Tisch und das Essen war da und heiß und wir haben uns angeguckt und den ersten Haps in den Mund genommen und... Irgendwas ist da passiert. Es war einfach ein, ein, ein Gefühl von Dankbarkeit und von wow, das ist also, das ist hier das, was wir alles haben können. Und ich, oh, ich, ich fange an zu stammeln. Also das war einfach so ein Bewusstseinsschub, der durch unseren Körper geschossen ist. Das war einzigartig. Wir haben einfach gemerkt, wie gut wir es hier haben.
0: Ja, ich glaube auch, dass es das war. Also wir waren einfach irgendwie glücklich. Gesund und heile zurückgekommen zu sein, wieder hier zu sein, die die Vorzüge äh, des in Deutschland Lebens genießen zu können. Und ähm, ja, wir waren eh gerade noch voll auf unserem ähm, Yoga-Meditations-Spirit. Trip irgendwie und waren eh sehr bewusst noch, wie will man ein schönes Gefühl beschreiben. Das ist so wie schwer zu erklären, aber ähm, ja, wir waren einfach dankbar für das, was da war, waren dankbar aber auch für das, was wir erleben durften und ähm, vor allem waren wir in einer Kochschule in Thailand und haben dort ähm, thailändisch kochen gelernt und das Bewusstsein zu haben, wow, hier haben wir alles zur Verfügung plus wir können das, was wir dort hatten, hier nachkochen. Und das ist ja Wow, also das wäre vor 100 Jahren ähm, nicht möglich gewesen. Und da fühlt man sich einfach wie Kingen-Dingelingen.
1: Ja, absolut privilegiert. Also das haben wir, glaube ich, auch gemerkt, ne? wie privilegiert wir sind, ähm, dass Deutschland alles bietet, was äh, erstens Sicherheit und alles angeht. Und zweitens natürlich so Lebensmittel. Also das war einfach ein Wahnsinns. Erlebnis, wie du gesagt hast, eine Emotion kann man schwer so beschreiben. Das war einfach sehr tiefgehend und sehr ein öffnendes Erlebnis. Also wir haben einfach gespürt, dass das alles, was wir hier haben und so, dass man das wertschätzen sollte.
0: Ich habe eine Bekannte mal gefragt, als sie mich besucht hat, ob sie Hunger hat, so wie ich es immer mache, weil ich bin so voll der Muddy-Typ. Und ähm, egal, wer zu Besuch kommt, wird direkt gefragt, was willst du essen? Was willst du trinken? Äh, soll ich was kochen? Hast du Hunger? Und das auch schon, als ich äh, ein Kind war. Und äh, so ab zwölf oder so habe ich, glaube ich, immer meine äh, Freunde bekocht, auch wenn sie nicht unbedingt Hunger hatten. Aber <lacht> ich habe einfach gern gekocht. Und ich habe also meine Bekannte gefragt und sie sagte, Nee, ich habe nur ein bisschen Hunger. Ich so, ach, ein bisschen Hunger, super, damit kann ich arbeiten. So, ich lege mal los mit Kochen. Und sie, nee, ich will nicht essen. Und dann habe ich sie gefragt, warum willst du nicht essen, wenn du ein bisschen Hunger hast und ich für dich kochen würde? Nee, ich warte immer ganz bewusst, <lacht> ähm, bis ich so richtig, richtig doll Hunger habe. Und dann fange ich erst an zu kochen. Und dann hat sie ja, na, dann vergeht er nochmal Zeit und dann setzt sie sich hin und freut sich so sehr über ihr Essen. Das ist Geschmackssache, aber das ist eine Art der bewussten Ernährung, ähm, weil dieses einfach zu früh essen so, ich habe gar nicht Hunger, aber ich habe Bock darauf. Ich habe gar nicht Hunger, aber die Uhrzeit sagt, ich muss essen. Ich habe gar nicht Hunger, aber meine Kinder haben jetzt Hunger, also esse ich mit. Ich habe gar nicht Hunger, aber jetzt ist die Pause. So, das passiert, das kann man auch nicht immer verhindern, aber wirklich einmal auf sich zu hören. Habe ich Hunger, weil meine letzte Mahlzeit sechs Stunden her ist? Oder habe ich einfach Appetit? Will ich mich gerade belohnen? Will ich mich gerade bestrafen? Bestrafen muss ich wieder essen? Ähm, du isst jetzt scharf, weil du böse warst. Nein, ähm, will ich ähm, ja, mich belohnen? bin ich gerade traurig oder besonders glücklich oder manchmal ist es auch so eine Erinnerung, ne? so ein, ähm, weiß ich, ich bin erkältet, da hat vielleicht die Mama früher Hühnerbrühe gemacht, da könnte man heute einfach eine Brühe machen mit Gemüse. Also hat das irgendeinen emotionalen Zusammenhang und ähm, unabhängig davon, ob man jetzt Gewicht verlieren will oder Gewicht äh, zulegen möchte, zu gucken, woher kommt das gerade, wenn es die Möglichkeit hergibt. Jeder muss in seiner Pause essen, wenn er dann fünf Stunden weiterarbeiten muss, das ist klar. Aber wenn die Möglichkeit da ist, wirklich zu gucken, wo kommt her, worauf habe ich Hunger? Auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, was uns einfach fast allen abgelernt wurde in der Kindheit. Denn äh, du musst aufessen, denn morgen scheint die Sonne sonst nicht. Ähm, was gibt es da noch für Sprüche?
1: Ein Happen für Oma, einen für Papa. Boah,
0: da kriege ich richtig Aggression, wenn ich das höre. Das ist pädagogisch so großer Riesenmist. Ähm, dem Kind sozusagen zu suggerieren, ähm, Du bist zwar satt oder die schmeckt das zwar nicht, aber ich möchte, dass du isst und ich gebe dir jetzt das Gefühl, dass du für deine Oma was isst, damit sie sich darüber freut. Also das ist so ein falscher Ansatz und das äh, entrückt uns einfach von unserem eigentlichen Körpergefühl, ähm, was uns gegeben wurde von der Natur. Und Wir haben das Bewusstsein dafür eigentlich, was will ich essen, habe ich Hunger, habe ich nicht Hunger? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, der jedem Menschen mitgegeben wird in der Genetik und der ähm, in aller Regel abtrainiert wird. Auch wir sind da nicht vorgefeit. Ne? Also auch wir treiben manchmal unser Kind ein bisschen an zu, so, konzentrier dich mal, iss mal auf, guck mal, wir haben ja schon unseren zweiten Teller und du bist noch, hast gerade erst angefangen. Oder spiel nicht so viel mit dem Essen. Also auch wir bringen durchaus solche Sätze ab und zu. Äh, jeder Jedes Elternteil hat nur begrenzt G Geduld und wir sind auch keine Pädagogen. Aber ähm, ja, es ist eigentlich veranlagt. Wir haben es eigentlich drin und wir können da auch wieder hinkommen.
1: Glaube ich auch. Hat halt alles mit dem Aufbau des Bewusstseins zu tun. Ich glaube, jeder kann das schaffen, ja.
0: Und da würde ich euch gerne einfach einen Tipp geben, wie, wie das geht. Und zwar stell dir genau diese Fragen wieder. Habe ich Hunger? Wo kommt's her? Worauf habe ich Hunger? Und damit meine ich nicht Pizza und Schokolade, sondern... Wenn man, ne, äh, ja, man kann diesen Zugang zu sich wieder bekommen. Das ist ein Training, das ist eine Übung, das sollte man versuchen. Vielleicht schreibst du es dir an einen Kühlschrank, einen Zettel, habe ich, hab ich Hunger oder worauf habe ich Hunger? Äh, irgendwie ein kleiner Reminder. Und, ähm, vor allem beim Einkaufen kannst du ja dann wirklich komplett bestimmen, was du, was du so holst. Und ja, dann kannst du diesen Zugang wieder bekommen. Und ich habe den ziemlich gut wieder zurückerlangt. Also ich koche gerne und viel und, ähm, manchmal ist es viel mehr rotes, manchmal ist es viel mehr grünes Gemüse, manchmal ähm, will ich auf keinen Fall Boden essen und gerade in der Schwangerschaft habe ich das extrem gemerkt, also da war ich von jeglichen Industriefutter komplett ähm, losgelöst, da wollte ich nichts industriell gefährliches haben, sonst musste alles immer frisch sein und frisch gemacht und ähm, auf alles andere hatte ich überhaupt keine Lust, sogar Räuchertofu, was ich echt gerne esse, ähm, habe ich immer so ein Würfelchen dann gekostet und der Rest der Familie hat sich gefreut, dass ich alles andere aufessen durfte. Ähm, ja, man kann das zurückbekommen. Stell dir die Frage, Ist bewusst und ähm, dein Körper wird es dir danken, weil eigentlich sagt er dir auch, was, was er braucht.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe da von dir echt viel lernen können. Ich würde mich selbst ja schon als bewusst einschätzen, auch gerade was Ernährung angeht. Aber du hast diesen Zugang, dass du quasi merkst, wenn dein Körper sagt, ich brauche jetzt, also es, der Körper sagt es ja nicht, aber du spürst irgendwie was und ähm, dann brauchst du jetzt Spinat oder Eisen, der im Spinat ist und plötzlich machst du irgendein Spinatgericht oder du gehst einkaufen und dann plötzlich holst du irgendwelche Sachen, wo dein Körper dich quasi hindrängt, also das ist so ein Kanal zu dir selbst, der bei dir ganz schön freigefegt ist, also Hut ab.
0: Ja, da muss ich, glaube ich, an der Stelle mal meiner Mama danken. Danke, Mama. <lacht> Denn, ähm, ja, ich bin, weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich so ein Ostmädchen bin oder äh, keine Ahnung, auf jeden Fall. Zum Beispiel wurde einfach bei mir in der Kindheit auch sehr auf saisonales Essen geachtet und ich merke einfach, ja, so, ich sehe die ersten braunen Blätter ähm, am Himmel, in den Bäumen und freue mich auf Kürbisgerichte wie verrückt und im Winter esse ich gerne Rosenkohl und natürlich braucht man da auch besonders viel Vitamin C, um irgendwie eventuelle Krankheiten abwehren zu können und ja. Ähm, ja, also ich merke, dass ich so sehr, sehr saisonal geprägt bin und mich einfach zu bestimmten Jahreszeiten mit bestimmten Gerüchen, ne? man riecht ja den Frühling, man riecht den Herbst, man riecht auch den Winter und Sommer. Es hat alles einen eigenen Geruch, einen eigenen Spirit irgendwie. Und ich habe dann in dieser Zeit auch besonders Lust auf die Sachen, die es dann auch gerade wirklich gibt. Und da habe ich vielleicht Glück, dass es bei mir in der Kindheit darauf geachtet wurde. Ähm, aber habe auch ja, dieses, du musst nicht aufessen musst du nicht. Schmeiß es bitte, bitte nicht weg. Ist es später, du wirst wieder Hunger kriegen, aber man muss nicht aufessen. Und ich kann mich noch einen Satz von, auch von meiner Mama, Mann, ganz schön viel Mama hier in dieser Folge mhm. erinnern, dass ich mal irgendwie so einen ekligen weißen Schneemann, kennt ihr das, wenn die so so alt sind, dass sie weiß werden? Und ich hatte irgendwo ganz hinten in meiner Süßigkeitenfach hatte ich noch einen Weihnachtsmann gefunden, Lass es Ostern gewesen sein und der war weiß. Und mir war das natürlich egal, weil da war Zucker drin und ich wollte ihn essen und dann habe ich aber so, und habe es dann doch nicht runtergekriegt und habe halt zu meiner Mama gesagt, das ist eklig jetzt? Und sie so, spuck's aus, spuck's aus. Und dann durfte ich das alles ausspucken und wegschmeißen. Und daran kann ich mich einfach noch erinnern, weil sie gesagt hat, alles, was ungesund ist, darfst du immer ausspucken, mein Kind. <lacht> so, bitte, ne, wenn du jetzt die rote Beete kostest, dann versuch sie doch wenigstens runterzuschlucken. Aber alles, was ungesund ist, bitte gerne. Ich freue mich bei jedem Zucker, der in den Mund reingeht und direkt wieder rausgeht. Und ja, solche Sachen sind mir einfach in Erinnerung geblieben, glaube ich.
1: Sehr gut, danke an alle Muttis, die auf sowas achten und speziell
0: an deine. Und Papis.
1: Also, du kannst ja, wenn du Lust hast, dich mal darauf einlassen. Wenn du das nächste Mal ein Gericht vor der Nase liegen hast und kurz davor bist zu essen, atme doch mal tief durch, lass auf dich wirken, was vor dir liegt, schau es dir an, riech dran, keine Ahnung. Lass es ähm, realer werden, dass du jetzt hier sitzt und... Nahrung zu dir nimmst, die deinen Körper, die deinem Körper was Gutes tut. Und probier mal den ersten Hubs, der reingeht, zu genießen. Schließ von mir aus die Augen. Tu irgendwas, um Bewusstsein zu erlangen. Und ich glaube, wenn du dich darauf einlässt, und das wird wahrscheinlich auch ein paar Tage dauern, dann wirst du einen Unterschied spüren.
0: Ja, das klingt total schön. Ich habe auch noch einen kleinen Praxistipp für euch, denn die meisten sitzen, glaube ich, irgendwo und gucken dabei auf ihr Handy mindestens, wenn nicht auf irgendwelche anderen Medien. Was auf jeden Fall gut geht, ist zum Beispiel zumindest nur etwas zu hören, Musik oder einen tollen Podcast oder so. Ähm, dann ist man trotzdem nicht so alleine, oft ist es ja auch einfach, dass ich wenig alleine essen nur deswegen habe ich dabei einen Fernseher an oder so. Ne? Dann bist du nicht ganz so allein, aber trotzdem musst du nicht irgendwo hingucken und bist so, also bei Medien ist es ja so, je mehr Sinne dazukommen, desto mehr tauchst du ab und desto mehr bist du abgelenkt. Und wenn du nur die Ohren belegt hast, hast du die Augen und den Geschmackssinn noch mehr frei als mit einem Fernseher zum Beispiel. Und viele schaffen es einfach nicht, dann nicht aufs Handy zu gucken. Und dann nehmen sie sich vor und dann passiert es doch wieder. Also vielleicht erledigst du deine Sachen vorher, nimmst dein Handy, gehst in Flugmodus oder am besten packst du es in einen anderen Raum und sagst, ich gehe da wieder hin, wenn ich aufgegessen habe. Und du wirst merken, wie du anders isst, Setz dich an den Tisch, setz dich gerade hin, nimm eine kleine Gabel, einen kleinen Löffel, versuch viel zu kauen. Das ist halt so das Optimum, ne? Aber das ist so das Ziel, wo es, wo es mal hingehen kann. Und du wirst merken, dass sich sogar dein Kochverhalten verändern wird. Weil dir wird auffallen, das ist zu salzig, das ist zu süß. Oder ähm, dir wird vielleicht auffallen, dass bestimmte Lebensmittel, also ich achte da zum Beispiel extrem drauf, dass es die richtige Temperatur hat. Ich kann das so gar nicht haben, wenn irgendjemand was kocht und dann schon mal auf den Tisch stellt und ich denke mir so, hä, jetzt stehen da ja die Kartoffeln, aber der Rest ist auch in einer Viertelstunde erst fertig und dann wird es auch nicht nochmal aufgewärmt und dann hat man irgendwie kalte Kartoffeln, eine lauwarme Soße und heiße Brokkoli und weiß ich nicht, ähm, also so, dann achtest du vielleicht mehr auch darauf, dass es eben auch besonders lecker ist und es sich lohnt, dahin zu schmecken, weil wenn es nicht schmeckt, dann hat man auch keine Lust, sich darauf zu konzentrieren und ähm, ja, dass die Temperaturen stimmen. Und die Konsistenzen und die Geschmäcker, ne, wenn das ganze Omami dabei ist, süß, salzig, sauer, bitter und auch die Konsistenzen, also ist es ist was Weiches, was Knackiges, was Knuspriges, was Bröckliges dabei, dann schmeckt es einfach interessanter und jede Gabel ein bisschen anders und das wird sich, glaube ich, gegenseitig beflügeln, wenn du dir Mühe mitgibst mit dem Kochen, wirst du das Essen mehr genießen und wenn du das Essen genießt, wird dir auffallen, wie du vielleicht anders kochen solltest in Zukunft. Und wenn du dann noch dabei über das Essen sprechen kannst, weil jemand dabei sitzt, dann kannst du dich ähm, darüber austauschen, wie es schmeckt und wie man es vielleicht verbessern könnte und ein Hoch auf das bewusste Essen
1: und als letzten Tipp, dann lassen wir dich auch in Ruhe für heute, ähm, kannst du das auch genauso beim Einkaufen machen, dass du einfach mal dich ein bisschen von deinem Inneren leiten lässt, wenn du durch die Gemüseabteilung flanierst, dass du einfach mal schaust, hm, was kann ich denn anders machen oder was sagt mein Körper gerade, wo er Bock drauf hat? Braucht er Mais oder Spinat, Brokkoli oder Rosenkohl? Es gibt da Zeichen, man muss sie nur wahrnehmen und stimmen, man muss sie nur hören.
0: Also egal, ob bewusst oder unbewusst, wir wünschen dir jetzt einen schönen Tag und hoffen, dir hat die Folge gefallen. Und wir sehen uns beim Hören uns beim nächsten Mal.
1: Richtig. Und wenn du noch Inspiration für leckere Gerichte brauchst, besuch unsere Instagram-Seite vegan-gesund-mit-Grund. Da gibt es mit Sicherheit das ein oder andere kleine Rezept, was dir den Tag versüßen kann.
0: Hat dir die Folge gefallen?
1: Dann schreib uns gerne eine Bewertung bei iTunes, denn das hilft uns wirklich weiter. In dem Sinne, danke, dass du wieder dabei warst und lass es dir gut gehen.
0: Ciao.